0: quero iniciar a, a pregação nesse quarto domingo de advento com uma pergunta que eu já várias vezes fiz aqui deste púlpito e eu sei que a resposta é uma resposta de vocês para vocês mesmos e sejam sinceros com vocês você é uma pessoa feliz? não me respondam você é uma pessoa feliz? feliz? Pois é, eu esses tempos eu li, eu gosto de ler quase tudo que aparece na minha frente, principalmente quando estou caminhando por aí. Eu vi uma placa, um outdoor, uma placa de propaganda onde estava escrito, você nasceu para ser feliz. E aquilo mexeu comigo, pensei ué. Na verdade, era uma propaganda de um condomínio chique. Eu, eu pensei comigo mesmo, essa propaganda por si só já é uma contradição. Se eles querem vender aquilo lá para que eu seja feliz, alguma coisa está errada. Se eles mesmo alegam que eu nasci para ser feliz... Talvez pelo fato de não ter encontrado a felicidade ainda. Era apenas uma propaganda. Eu não quero falar de propaganda, eu quero falar da palavra de Deus. Eu não sei se você é feliz ou não. Mas esses dias atrás alguém perguntou para mim, fez essa pergunta, se eu era alguém feliz. E eu respondi com muita convicção de que eu sou feliz. Mas, na minha vida, eu tenho momentos de muita tristeza. Mesmo sendo alguém muito feliz. Eu realmente, quem tem alguma dúvida, pode conversar comigo depois do culto. Eu sou feliz. Mas eu tenho momentos de muita tristeza. Eu já chorei muito de tristeza. Tenho momentos de muita alegria. Já chorei de alegria. Pensem na vida de vocês. Uma das palavras para o dia de hoje, o quarto domingo de advento, é uma palavra de Filipenses capítulo 4, versículo 4 e também o 5, que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. É um desafio maravilhoso, é uma palavra do apóstolo Paulo, que nos incentiva, nos mostra, nos dá o impulso para nos alegrarmos. E não é pelo fato de morar num condomínio chique, mas esta alegria que ele propaga é a alegria de, de termos alegria no convívio com Jesus. Ele que quer nos dar esta alegria. E eu quero fazer uso de, de vários versículos bíblicos que me chamam muita atenção na Bíblia e que nos orientam nessa questão da nossa alegria, da nossa felicidade. E eu quero iniciar com o Salmo 122, o versículo 1, que diz o seguinte, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu hoje sou uma pessoa muito feliz, vendo tanta gente aqui na igreja. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês estão aqui hoje. Se vieram com alegria ou não, isso é com vocês. Mas eu me alegrei muito que vocês estão aqui. E eu tenho certeza que Deus se alegra com isso. Vocês que estão em casa, que estão acompanhando este culto, você que tirou tempo para ouvir a palavra de Deus. Porque eu sei que neste mundo, nesta sociedade que nós vivemos, a alegria nem sempre é buscada no lugar certo. E complica muito a nossa vida. Quero lembrar de uma palavra de Salomão, o sábio, rei Salomão, em Eclesiastes 7, 28, ele diz, Deus nos fez simples e direitos... Mas nós complicamos tudo. Eu concordo com ele. E já sofri com isso. Salomão diz, Deus nos fez simples e direitos. Mas nós complicamos tudo. Tenho certeza que cada um de vocês, eu, todos nós, já complicamos muita coisa. E às vezes a complicação é tão grande que nós sozinhos não conseguimos resolver aquilo que complicamos. E que bom que temos Deus, que temos Jesus que quer nos ajudar, que quer nos orientar. O próximo passo é uma palavra de Jesus. Jesus diz: "Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e lhe obedecem. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus" e lhe obedecem. Eu sei que hoje, o domingo de hoje, é o domingo 51 desse ano, falta só um domingo ainda para encerrar o ano. Eu sei que muitos de vocês acompanham quase todos os cultos. Imaginem só, já foram 51 mensagens diferentes, que foram ouvidas, que foram propagadas, e Jesus diz que felizes, ou melhor, que mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem e põem ela em prática. Com certeza vocês muitas vezes já se deram conta de que vocês sabiam exatamente o que fazer e não fizeram, e se deram mal. Por quê? Porque não basta saber aquilo que devemos fazer ou aquilo que é bom para nós, mas nós temos que colocar isso em prática. E como nós estamos próximos do Natal, eu sempre lembro de, de um momento da minha vida em que eu fiquei muito triste, exatamente porque eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito, aquilo que eu sabia. E não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem a ver com obedecer aos pais. Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de jogar futebol. Então eu, todo Natal, eu pedi uma bola de futebol. Mas quando eu ainda era bem molequinho, eu ganhava aquelas bolas de plástico, que só tinham assim um enfeite de, de bola de futebol. E eu ganhei essa bola no dia 24 à noite, estava lá debaixo do pinheirinho, me alegrei uma barbaridade com aquela bola. O meu pai e a minha mãe me disseram, Marcos, com essa bola, tu não podes brincar no nosso jardim, porque está cheio de pé de rosa. É, não deu outra. Aquilo não deu nove horas da manhã, a bola já não existia mais no outro dia. Imagina a tristeza de alguém que tinha que esperar o próximo Natal para ganhar uma bola de novo. Eu trago esse exemplo da bola, mas vocês podem botar essa bola em um monte de atividades em nossa vida. Quantas vezes nós já furamos a nossa bola? Porque nós simplesmente não ouvimos, ou não, não queríamos ouvir aquilo que Deus estava nos, nos dizendo. Vamos cuidar. Hoje estamos ouvindo mais uma vez. Cuidem. Espinhos tem em todos os lugares e nós furamos a nossa bola assim. E aquela bola não teve conserto. Assim que ela estourou, ela se desfez. E eu precisei esperar muito tempo para receber outra. Mais felizes de Jesus são aqueles que ouvem e que põem em prática aquilo que ouviram. Mais uma vez hoje nós estamos ouvindo. Eu disse antes que o culto hoje é culto com celebração da Santa Ceia. Agora eu tenho duas palavras bíblicas que falam de felicidade, que tem a ver com a Santa Ceia, com o momento de reconhecermos o nosso pecado, o nosso erro, de pedir perdão ao nosso irmão, à nossa irmã, de pedir perdão a Deus, de jogar no lixo aquilo que está atrapalhando a minha vida. Mateus 5, versículo 9, também palavra de Jesus, Ele diz, Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas. Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas. Vocês sabiam que para conseguir a paz isso dá trabalho? E bastante. O contrário é bem fácil. Qualquer bobagem faz com que a desavença esteja ali. Às vezes um simples mal-entendido. Mas para que a paz volte é necessário trabalho, sim, é necessário esforço. Nós precisamos nos esforçar para que a paz volte. E o pior esforço normalmente é reconhecer que a culpa está em mim e não no outro. Porque parece que nós fomos programados para sempre enxergar o erro no outro. E não é assim. Eu sei que eu muitas vezes penso assim. E reajo assim. Eu preciso que Deus me conserte diariamente. Não é assim. Todos nós erramos. Todos nós precisamos trabalhar pela paz. Fazer o possível pela paz. E aqui eu lembro, nós estamos aqui reunidos como uma igreja luterana. Martinho Lutero, e para mim isso é muito marcante, uma das últimas coisas que Lutero fez em vida foi trabalhar pela paz dentro da família dele. Um pouco antes de morrer, na verdade a morte dele aconteceu numa viagem que ele foi para consertar estragos dentro da família dele. Para ajudar, para trabalhar pela paz. Cabe a nós trabalharmos pela paz. Seja simplesmente aquela paz que eu não estou tendo no meu relacionamento com Deus ou nos irmãos e irmãs que Deus coloca à nossa volta. O próximo versículo, Romanos 4, versículo 7, diz assim, Felizes são aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga Felizes são aqueles cujas maldades Deus perdoa E cujos pecados Ele apaga Vocês já devem ter sentido isso Como é gostoso Pelo menos eu, eu sinto assim Quando alguma coisa aconteceu de errada na minha vida E principalmente quando eu tive culpa Como é gostoso quando eu recebo o perdão Seja no meu relacionamento com a minha esposa. E é verdade, a Sandra e eu, às vezes, a gente precisa trabalhar pela paz. E assim nós estamos casados 35 anos. E às vezes é bastante trabalho. Mas como é gostoso e como é bom. Quando recebemos o perdão e quando podemos conceder o perdão. isso é maravilhoso. isso nos deixa felizes, nos deixa mais leves. Querida comunidade, vamos colocar isso em prática no dia de hoje. Nós daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor. Um momento especial. E buscar por esta felicidade que o perdão nos concede. Eu já muitas vezes disse aqui que tem pessoas que carregam pesos inúteis a vida toda. E não é coisa leve. Estão sempre doentes, sempre precisam ir no médico, porque estão carregando um monte de coisa que não precisariam estar carregando. O rei Davi diz, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. e Envelhecem mesmo, e dói, e machuca. Então não vamos esquecer. Deus quer a tua alegria. Nós nascemos sim para ser felizes. Eu concordo. Mas lembra o que disse Salomão. Deus fez, nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Querida comunidade, eu ainda quero mencionar duas ou dois versículos que falam da alegria, da felicidade. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, o mesmo capítulo que é o versículo da pregação de hoje. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso dizer para vocês que eu tenho um carinho muito grande por esta palavra dita pelo apóstolo Paulo. Para vocês terem uma ideia, ele fala isso aqui quando ele está preso. Ele está na cadeia. Ele não fala isso do púlpito de uma igreja, ou sentado numa igreja ouvindo o pastor pregar. Ele está preso na cadeia em Roma, exatamente porque ele estava levando adiante a mensagem de Jesus. Ele está lá preso e ele escreve para a comunidade filipenses e ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como eu disse antes, tem momentos que nós passamos por extrema tristeza. Eu na minha vida tive momentos muito tristes. Mas como é maravilhoso quando Deus nos dá forças para também nestes momentos de extrema tristeza podermos enxergar aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus e que Ele age na nossa vida e se Ele está agindo, Ele tem um propósito com isso. Inclusive no momento da morte. Todos nós aqui já estivemos diante da morte de algum ente querido. Às vezes a gente não entende o porquê. O propósito disso, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi. E eu gosto exatamente dessa palavra, eu aprendi. Ninguém de vocês, nem eu, nós não nascemos sabendo. Nós temos que aprender. E se hoje você, ou quem quer que seja, não é feliz, dá para aprender. Temos que aprender, com toda certeza. E a última palavra sobre a alegria, é uma que exatamente faz com que a gente leve isto adiante. Salmo 100, o versículo 2, diz, Servi ao Senhor com alegria. Meus queridos, como é gostoso, quando Deus nos concede o dom, a capacidade de poder ajudar outras pessoas. Porque uma coisa é certa, servir... Sempre é em relação ao nosso próximo. Eu não sirvo a mim mesmo. Eu sirvo aquelas pessoas que Deus coloca a nossa volta. Por isso, não esqueçam, nós somos desafiados a servir a Deus. Com alegria. E se nós ainda não temos esta alegria, vamos buscar por ela. A palavra de Deus nos diz, alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos Alegrai-vos no Senhor Querida comunidade Volto a perguntar aquilo que eu perguntei lá no começo Você é feliz? Se não é, busque por esta alegria que Deus quer te dar Não é um condomínio chique, bonito Que vai te trazer esta alegria Mas eu tenho certeza Que você e eu, nós nascemos sim Para, ser, para sermos felizes mas é uma alegria diferente que Deus quer nos dar. Ela nos dá alegria também quando nós estamos em dificuldades. E Deus nos ajude. Que possamos celebrar um Natal de alegria, de felicidade. Jogando fora aquilo que não presta na nossa vida. Aquilo que tem atrapalhado o nosso convívio. Em comunidade, em família. Ou simplesmente no meu relacionamento com Deus. Deus nos abençoe. Deus nos dê alegria, amém.